0: Aujourd'hui. L'arbre du silence porte les fruits de la paix, nous dit le proverbe arabe. Un proverbe japonais, lui, nous dit Les mots qu'on n'a pas prononcés sont les fleurs du silence. Un troisième proverbe chinois, cette fois-ci, nous dit Le silence est un ami qui ne trahit pas. Et puis il y a vous, Thierry Janssen, qui nous dit Le silence ne peut être créé, il est de toute éternité. Le silence était là avant que nous existions et il sera là après que nous aurons cessé d'exister. Qu'est-ce que le silence Comment faire silence Que trouve-t-on au cœur du silence Que peut-il nous inspirer À quoi sert-il Thierry Janssen, bonjour. Vous êtes un chirurgien devenu psychothérapeute. Vous êtes l'auteur de nombreux livres consacrés à une approche globale de l'être humain, au développement de ce que l'on appelle la médecine intégrative et à une vision plus spirituelle de la société. Vous êtes également le fondateur de l'École de la présence thérapeutique, récemment rebaptisée École de la posture juste à Bruxelles, votre dernier ouvrage, La Posture Juste, justement, est paru en 2020 aux éditions L'Iconoclaste. Vous allez nous parler du silence intérieur et nous donner des conseils pratiques et concrets pour mieux nous connaître et inventer un monde en harmonie avec nous-mêmes, les autres et la nature, mais également de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Avant cela, j'ai une première question pour vous, Thierry. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre D'abord, bonjour. Hein. Je pense que depuis quelques années, en tout cas,
1: J'occupe mon temps à essayer de rester conscient du fait que je respire. Parce que très régulièrement, au cours d'une journée, je sens bien que je perds cette conscience et que je, je suis emporté dans le flux de mes pensées qui sont souvent en lien avec de l'anxiété, de la prévision, je, je, souvent un peu catastrophiste. Donc, euh, le fait de revenir dans cette présence, cette conscience de la respiration pour moi est fondamental parce que alors j'agis d'une façon totalement vivante, confiante, inspirée, je dirais. Et c'est ça qui me paraît être intéressant de faire sur cette planète. <rire> Donc après, les, les détails de ces actions, ben, ils varient en fonction des différentes circonstances de l'existence. Mais, mais j'essaye vraiment que ça soit habité de
0: ça. Alors, nous avons tous des obstacles à surmonter. Quel est le principal défi et obstacle, qu'il soit mental, physique, émotionnel, perçu, que vous ayez rencontré Et comment l'avez-vous transformé de manière concrète à votre avantage d'abord, mais ensuite à celui des autres et de la communauté Le plus gros obstacle, il n'y en a pas
1: un en particulier, il y a un processus qui devient obstacle dans la majorité de, de mes élans, et, et c'est le processus de la peur. Donc, euh, je me rends compte que si je tombe dans ce piège-là, tous mes élans de vie, toutes tout mes inspirations, tous mes dons aussi, enfin fait, tout ce qu'on a chacun au fond de soi qui peut être livré, actualisé dans le monde, eh bien tout ça s'évanouit, bloqué, s'inhibe et, et donc c'est ça l'obstacle pour moi, ce sont mes peurs. Il n'y en a pas une, peut-être qu'elles peuvent toutes se résumer à une grande peur qui est la peur de de disparaître, de ne pas pouvoir exister. Mais en même temps, euh, ça prend différentes formes. Ça peut être la peur de manquer, la peur de, de l'inconnu, de la peur de la solitude, de la peur de… Enfin, toutes sortes de peurs, mais elles se résument évidemment, évidemment tous à cette grande peur existentielle de ne pas pouvoir continuer à exister. Hein. Et alors, il me semble que dans la question que vous posiez, il y avait en quoi ça avait peut-être pu participer de quelque chose de, de positif, de constructif euh, ça définitivement pour moi oui parce que bon ça n'a pas sans doute pas toujours été le cas mais depuis maintenant pas mal d'années j'ai appris à regarder ces peurs parfois je ne les vois pas ou je mets du temps à les voir mais quand je les vois je ne les nie pas du coup elles perdent déjà un peu de leur importance mais surtout je, je vois que ce que je pourrais mettre en place pour éviter d'avoir à être confronté aux peurs ou aux conséquences que je redoute eh bien, tout ce que je mets en place peut devenir un atout. Je suis par exemple quelqu'un de, de très, un peu rigide, hein, j'essaie je, de toujours bien faire les choses, je me fixe des objectifs, je suis un peu sévère avec moi-même pour atteindre ces objectifs, et tout ça répond à une peur, bien entendu. Et quand je vois que ça prend vraiment trop d'ampleur et que ça finit par, par en, en, empêcher ces élans de vie de se déployer, eh bien, je regarde ça et je me dis non, non, ne jette pas tout à la poubelle, parce que dans cette rigidité, il y a aussi ta rigueur, ton sens de l'engagement, ta capacité de persévérance aller au fond, au bout des choses. Et j'essaie de garder ça et de le mettre au service de quelque chose qui n'est pas, comment dire, inhibé par cette peur, hein, cet élan de, de, du départ. Et, euh, et quand ça, ça se produit, ben c'est magique. C'est tout simplement magique parce que d'abord ça se fait facilement et puis souvent c'est quelque chose
0: de très, de très pertinent, de très vivant et de très réjouissant. C'est vrai que la peur peut prendre plusieurs formes. Elle et, est parfois notre meilleur ami, mais bien trop souvent notre meilleur ennemi. Et donc il y a un art de gérer la peur. En 1964, le duo de folk rock américain Simon Garfunkel, que vous connaissez sans doute, sort sa chanson The Sound of Silence, qui deviendra un tube planétaire. Le thème général de la chanson est le manque de communication entre les hommes. Pour vous, qu'est-ce que le silence À quoi sert-il Et qu'est-ce qu'on peut trouver au cœur du silence alors, mais vous l'avez dit en, en, en commençant, j'ai l'habitude
1: de dire que le silence ne peut pas être créé, ne peut pas être parce qu'il est, il est de toute éternité, il est toujours là. Il y a juste qu'on ne l'écoute pas parce que on, on a tout un bavardage en nous et puis il y a beaucoup de, de bruit que nous faisons tous les uns et les autres autour de nous et donc on n'entend pas ce silence qui est pourtant toujours là. Je sais que pour certaines personnes, c'est un peu déstabilisant ou... ou un, ou interpellant d'entendre ce genre de propos, parce que, par exemple, les gens qui, qui veulent apprendre à méditer, ils croient qu'ils doivent faire un silence en eux, euh, chasser toutes les pensées, se mettre dans un environnement particulièrement silencieux. Et tout ça n'est pas vrai. Je veux dire par là qu'on peut être dans un environnement extrêmement bruyant, extrêmement agité et rester en contact avec le silence qui est au fond de nous qui est qui est au fond de chaque chose. Qui est, qui est la toile de fond. Et moi, ça a été une révélation de découvrir ça. Enfin, ce n'est même pas de le découvrir parce que je ne l'ai pas cherché. C'est simplement que ça s'est imposé comme une évidence. Et, et je pense qu'enfant, j'étais en contact avec cette évidence. J'étais un enfant très contemplatif. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants très contemplatifs qu'on empêche d'être contemplatifs parce qu'on leur dit qu'il faut qu'ils s'agitent et qu'ils fassent du bruit. Et on fait du bruit autour d'eux. Mais, mais en même temps, j'étais devenu adulte et il n'y a pas si longtemps, c'était il, il y a exactement dix ans, en fait c'était en 2012, que vraiment là il y a eu une, une compréhension profonde, de mon point de vue en tout cas, de ce qu'était le silence et ce qu'était en fait le niveau le plus ultime, le plus, le plus essentiel, dans le sens où tout ce qui n'est pas essentiel finit par passer, mais l'essence elle est là, elle reste toujours. Et, et, et le plus essentiel, ce niveau-là, c'était le silence. Et en fait, j'ai vécu une expérience que, si j'ai deux minutes là, je la raconte pour faire bien comprendre en quoi c'est quelque chose de tangible. Je devais écrire un texte, pour à l'époque j'écrivais des chroniques dans le magazine Psychologie, et je devais rendre ma chronique j'avais un peu traîné, j'étais grand spécialiste pour faire ça, on dit procrastiner. Et ça va beaucoup mieux depuis que je me suis rendu compte que, en tout cas chez moi et je pense chez beaucoup de gens, la procrastination venait de deux choses. La première, c'était euh, je mettais la barre trop haut, donc j'étais souvent inhibé par l'enjeu que je m'imposais. Et la deuxième, c'était une forme de résistance à l'autorité extérieure. Je vivais ce que je m'imposais comme ce qu'on imposait à l'enfant que j'avais été, et je disais non. Et même si je disais oui, dans les actes, je faisais non, je reportais au lendemain comme les enfants qu'on appelle à table et qui ont envie de continuer à jouer, et qui vous testent pour savoir si, si vous allez vous énerver ou pas, et qui disent oui, je viens, et ils ne viennent pas. Eh bien je, je crois que quand on a compris ça, et qu'il faut développer son autorité intérieure, quand j'ai compris que je pouvais faire les choses pour moi et pas pour faire plaisir à une autorité, ou, et, et ça a beaucoup changé cette dynamique. Toujours est-il que là j'étais en train de un petit peu euh, procrastiner par rapport à l'écriture de cette chronique pour euh, le magazine et je m'étais mis finalement au travail et au moment où je commençais à travailler sur l'ordinateur pour taper le texte, il y avait un bruit incroyable dans la rue, un marteau-piqueur, des travaux. Toute mon attention était happée par ce bruit et j'ai même pensé à arrêter d'écrire, hein. c'était encore une excuse pour ne pas y aller. Et là, je me suis ressaisi, je dis non, non, tu dois rendre cette chronique pour ce soir, tu vas terminer et ce n'est pas ce bruit qui va te distraire. Oui, mais comment faire? Et là, ayant quand même un peu de pratique méditative depuis pas mal d'années, je suis revenu vers moi, l'attention focalisée sur les mouvements de ma respiration et progressivement, mon mental qui était un peu agité, agacé par le bruit dans la rue, mon mental s'est apaisé. Et c'est vraiment la première étape de la méditation, c'est l'apaisement du mental. Et à un moment, sans que j'aie cherché quoi que ce soit, j'entendais toujours le bruit du marteau-piqueur en bas de chez moi, mais en même temps, j'entendais ce qu'il y avait au-delà du bruit. Et ça, c'était vraiment inédit, je n'avais jamais perçu ça de cette manière-là. Le bruit était bien identifiable, mais j'entendais qu'au-delà du bruit, il y avait comme une toile de fond qui était totalement silencieux. Et en focalisant l'attention sur cette toile de fond, sur ce silence, il a pris toute la place. J'entendais quand même le marteau-piqueur, mais il ne me touchait absolument pas, il ne n'éveillait plus d'émotions désagréables ou, ou de pensées agitées, et j'étais totalement silencieux. Et là, je me suis dit, wow, le silence n'est pas l'absence de bruit. Le silence n'est pas l'absence de bruit, le silence est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Et les bruits viennent et partent sans arrêt, mais, mais comme les pensées, comme les émotions, comme les sensations. Mais il y a une chose qui reste, c'est ce silence sur lequel viennent s'imprimer tous ces bruits. C'est un peu comme l'écran blanc au cinéma, et quand on projette le film, bien sûr, l'écran n'est plus blanc en apparence, mais sa nature essentielle reste blanche. Et la bonne preuve, c'est que quand on a fini de projeter les images sur l'écran, sa nature essentielle blanche réapparaît. Ce blanc, c'est ce silence. Et ce silence, c'est comme la pièce dans laquelle nous sommes et que voilà, je fais du bruit en parlant, vous en pensant, voilà, et il y a plein d'autres bruits à l'extérieur de nous, mais en même temps, quand nous serons partis, quand ces bruits se seront évanouis, la pièce sera toujours aussi silencieuse. Et je me suis dit, waouh, c'est ça la vacuité. C'était vraiment un éblouissement. Hein. Ça, ça paraît un peu une de peut-être parler comme ça, mais c'était très fort. Voilà, pour moi, c'est fondateur. Et, et ça a changé tout. Tout dans ma façon d'être au monde, tout dans, 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 ma, dans ma façon d'accueillir de, de, l'agitation, les perturbations, euh, mais mes propres perturbations que je me crée moi-même avec mes angoisses, mes peurs, etc. Mais aussi les perturbations extérieures, les mouvements du monde. Et dans cette présence, à l'essence, je me suis dit, mais non, la vraie nature de chaque chose, de chaque être, c'est un silence, c'est une conscience qui est là, qui regarde, qui ne pense pas, qui accueille tout ce qui est, sans condition. Et là, pour moi, ça a été évident. Donc, c'est l'amour, l'amour inconditionnel. Et un jour, dans, dans, une, dans une causerie, genre conférence comme ça, où je parlais de ça, il y a une dame qui m'a dit, mais alors moi, je suis une spécialiste du bouddhisme. Euh, comment vous, vous faites la différence entre conscience, silence, cœur, amour J'ai dit, mais tout ça, c'est la même chose. Le silence est l'essence de la présence, c'est la nature de l'essence de l'être. Voilà, dès que j'ouvre mon cœur, dès que je suis dans l'accueil de ce qui est, sans laisser mon mental s'emmêler, et que ce mental est apaisé quelque part, eh bien, le cœur ouvert, la conscience s'éveille, et si la conscience s'éveille, le silence révèle, et nous restons silencieux quoi qu'il arrive. Ce n'est pas pour ça qu'on est déconnecté, qu'on n'est pas concerné, mais on n'est plus agité, on est là, on est le témoin, on est dans la conscience, on est conscience. Et, et cette vacuité, je me suis dit, ce n'est pas un vide, c'est un vide rempli de tous ces possibles qui ont disparu ou vont apparaître. Tout ce qui n'est pas encore manifesté ou qui est déjà manifesté et qui a disparu, et, et, et dans ce silence, dans cette conscience, c'est inouï, hein. même les mots quand, quand on en parle ne peuvent pas euh, traduire cela, parce que ça se passe au-delà des mots, c'est ce sentiment cosmique,
0: <rire> on est un avec tout, tout était en nous, enfin, est, voilà, c'est comme ça. Vous avez dit le silence n'est pas l'absence de bruit, vous avez parlé de vacuité, ma question euh, ensuite c'était quel est votre son préféré Est-ce qu'on peut dire que c'est ce vide habité de toutes les possibilités ah. Non, mon, mon sens préféré, c'est le souffle.
1: Et, et vraiment, par exemple, vous voyez, à l'école de la posture juste, on, on travaille le corps, la méditation, mais aussi tout un aspect psychologique, une compréhension fine de, de comment notre personnalité fonctionne, etc. Et je, je dis toujours aux élèves, il n'y a pas de chemin psychologique et surtout spirituel, c'est-à-dire d'éveil de, de la conscience, d'éveil de l'esprit, pas l'esprit le mental, hein, pas le mind, mais l'esprit, la, la conscience. Et, et en fait, il n'y a pas d'éveil de, de cette conscience sans le chemin spirituel, sans souffle, sans souffle exprimé, euh, manifesté, et, et du coup, on vit une spiritualité incarnée. Et le bruit du souffle, c'est qu'on laisse aller jusqu'à son terme, hein, même quand on parle, c'est pour moi le plus beau bruit, c'est le, le plus juste bruit, et s'il si prend une forme de son, alors il peut devenir un « ah ». Et ce « ah », le « a c'est vraiment, d'abord c'est la première lettre de l'alphabet, c'est le premier son que dit le bébé, mama, baba", hein « ah, mama papa hein mais, mais c'est aussi ce « a c'est la vibration du « fa »,« fa », et ce fa, il vibre ici dans la poitrine. Si vous faites un sol, il va vibrer dans la gorge. Si vous faites un dos, il va vibrer dans le bas de votre ventre. Mais si vous faites le, le fa, c'est toute votre poitrine qui vibre, c'est le cœur qui s'ouvre et c'est le début de tout. C'est la
0: conscience qui s'éveille. Pour moi, il n'y a pas de plus beau son que ce oh, C'est magnifique ce que vous nous racontez. Alors, Paul Valéry dit, il y a un art de marcher, un art de respirer, il y a aussi un art de se taire. Il aurait pu ajouter, il y a un art d'écouter le silence en soi. Comment est-ce qu'on fait pour écouter le silence en soi Est-ce qu'il y a une méthode je, je crois qu'effectivement, il y a un chemin
1: et, et ce chemin peut prendre la forme de différentes méthodes. Parce qu'une méthode qu'on estampillerait en disant « je vais vous la vendre », non, ce n'est pas salité. Mais, mais on constate quand même dans la majorité des cultures qu'il y a le chemin de l'apaisement du mental qui fait que la conscience peut s'éveiller, que ce silence peut se révéler, notre nature profonde peut se manifester pleinement. Et du coup, euh, bien, sûr, enfin bien sûr, de mon point de vue et de, dans l'expérience que j'en ai, et puisque je peux constater, la voie royale pour apaiser le mental, c'est l'autorégulation de l'attention dans l'instant présent. Donc, c'est la démarche de la méditation. Donc progressivement, en autorégulant son attention sur un chapelet, sur un mantra, sur la respiration, sur une sensation corporelle, peu importe les techniques, mais c'est toujours le même principe. Et cette attention autorégulée fait que le mental s'apaise, reste connecté à ce qui est là, ici et maintenant, et progressivement rentre dans la conscience de ce qui est là, et plus dans le commentaire, l'analyse, la pensée. Et si on comprend ça et qu'on pratique un petit peu ça, il y a quelque chose, il y a un chemin qui s'ouvre. Et alors, personnellement, j'y ajoute quelque chose qui, pour moi, est fondamental, mais bon, voilà, je, il y a certainement d'autres façons de, de regarder ça, mais, ou de vivre ça, mais c'est d'ouvrir le cœur. Et ouvrir le cœur, ce n'est pas simplement un, un exercice intellectuel de créer de bonnes pensées pour les gens, pour les autres, nos ennemis, nos amis, non. Parce que ça, c'est encore un exercice intellectuel, et tout ce qui est de, de l'ordre du mental, tout ce qui est de l'ordre du mind, hein, anglo-saxon, eh ça vient et ça part, les pensées, ça vient et ça part, et vous savez comme moi qu'on peut aimer quelqu'un à une minute, et puis dix minutes plus tard, la détester cette personne, parce que tout d'un coup, elle a fait quelque chose qui ne va pas dans le sens où vous voulez qu'elle ça aille. Donc ça c'est du mental, mais par contre, si on ouvre vraiment le cœur physiquement, on ouvre la poitrine, on sent cette détente profonde, et on fait bouger le diaphragme qui va stimuler le nerf vague, qui va réguler les influx de détente dans le corps, etc., etc. on va créer un autre état d'être qui va influencer même le fonctionnement de notre cerveau sur le long terme et va diminuer la réactivité de notre cerveau à partir dans les mécanismes de défense, d'analyse, de, de justification mentale de nos, de nos délires. Mais là, on est dans, un, dans une autre dimension qui est quelque chose de profondément incarné. Je dis, il y a une voie vers le silence, ça commence par, ok, je suis là, je reviens vers moi, ici et maintenant, je me pose, je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace, c'est-à-dire que je suis vraiment avec moi-même, posé sur Terre, là, et puis je commence à focaliser l'attention sur les mouvements de ma respiration. Sans chercher à les influencer, et évidemment, je vais être envahi dans le champ de mon attention par des sensations, des émotions, des pensées. Je ne les juge pas, je ne les analyse pas, je reviens tout le temps à la constatation des mouvements de la respiration, ce qui est une autorégulation de l'attention, qu'en français on appelle maintenant euh, plein de conscience, mindfulness. Hein, le, tout le mental est là, pleinement là, mais dans l'autorégulation de son activité. Mindfulness, hein, ce n'est pas consciousness, c'est le mind. Et je, pour ça, je n'aime pas le mot plein de conscience. C'est une chose plein, différente. Hein. Ah oui, ça serait plein d'attention, plein de présence, mais on n'est pas encore dans cet éveil de la conscience. Et alors, si je... Une fois que je suis dans cet état-là, j'ouvre la poitrine d'une façon tantrique, c'est-à-dire ce sont ces vieilles méthodes qui nous viennent de la nuit des temps et qui ont été codifiées dans le nord de l'Inde et qui ont influencé tout l'Orient, ce qui fait que l'Orient reste très connecté au corps dans ses démarches spirituelles, et ça a donné le yoga, ça a donné le qigong, ce, ce tantra, c'est la conscience de l'énergie, l'énergie de la conscience, à travers un corpus d'exercices méditatifs et physiques qui mobilisent le corps et la respiration en particulier. Et donc, si je suis dans cette perspective tantrique où je libère les tensions de ma poitrine, où je crée cet espace intérieur et, et que cet apaisement va s'approfondir, eh bien, à un moment donné, je vais pouvoir, à l'occasion de l'apaisement du mental, commencer à, à porter l'attention sur ce qui est au-delà de son activité ordinaire, au-delà des sensations, des émotions, des pensées, et je vais entendre ce silence. Et si je l'écoute, malgré qu'il y aura des sensations, des émotions, des pensées, c'est inévitable, et tant mieux c'est la preuve qu'on est vivant, mais en même temps, je ne suis plus envahi par elles, elles ne prennent plus toute la place, elles n'alimentent plus des réflexions intellectuelles, et je deviens celui qui regarde ces sensations, ces émotions, ces pensées, je deviens conscience, je deviens présence, je deviens silence, je révèle ma nature profonde. Il y a des moments dans, dans ces, ces chemins où on peut vivre une forme d'extase dans le sens où quand le mental est totalement calme, il y a une espèce d'éblouissement, on est en contact avec ce qui est, ce n'est pas du tout une fuite par rapport à ce qui est, c'est embrasser totalement tout ce qui est, mais on est un avec ça. Il y a une espèce de « voilà, rien n'est séparé de moi, tout est en moi, mais, 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 mais rien ne m'agite, je contiens tout, j'ai un espace intérieur, ce cœur ouvert, suffisamment grand pour tout contenir. » Voilà, ça reste des mots, hein, mais c'est le chemin c'est un chemin qui doit être vécu dans le corps, c'est ça le message, par vraiment une, une détente profonde du cœur, et du, du cœur, du corps. Euh, en Inde, on, on dit souvent que chaque fois qu'on se détend, c'est qu'on aime, et chaque fois qu'on permet à un autre de se détendre, c'est qu'on l'aime. C'est tellement beau et c'est tellement vrai. Et donc voilà, c'est peut-être le meilleur, le meilleur conseil, <rire> à donner pour aller au silence. qui est toujours
0: là, il hein, ne faut pas le créer Il suffit d'aller l'écouter. Merci beaucoup, euh, Thierry. « Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. » C'est ce que nous dit l'écrivain britannique William Ernest Henley dans son poème « Invictus » écrit en 1875. « Oui, mais la plupart d'entre nous vit sa vie par accident. La plupart d'entre nous a une conscience limitée de lui-même. Nous restons silencieux, en retrait, inhibés, inaccomplis. Et l'accomplissement survient lorsque l'on vit sa vie avec une conscience claire de sa raison d'être et de son but. En quoi écouter le silence en soi nous permet de demeurer maître à bord et capitaine de notre destin ?» Alors, je vais peut-être vous surprendre en répondant ça, ou peut-être pas, hein, mais, mais je sais que ça peut
1: surprendre surtout après la phrase que vous avez citée. Parce que quand il dit « je suis maître de mon âme », et, de mon, et capitaine de mon destin, ou capitaine de mon âme et maître de mon destin, qui parle Qui est ce « je » Parce que l'âme n'est pas quelque chose que « je » possède. Est-ce que ce n'est pas l'âme qui dirige et au-delà de l'âme, est-ce que c'est pas l'esprit, non pas de nouveau le mental, hein, parce qu'en français on est vraiment prisonnier des mots à cause de ça, mais le vrai, véritable spirit, pas le mind, je répète, l'esprit, la conscience, la source, le, le, ce grand vide dans lequel tout apparaît, tout disparaît, et, et qui n'est pas quelque chose de personnel, qui est, bon, vous pouvez l'appeler Dieu d'ailleurs. Parce que, moi, je, je n'utilise pas le mot « Dieu », parce qu'on en a fait quelque chose de trop personnel, justement. Et, et, et alors que c'est universel, « ou nous versus », ça concerne tous, et que c'est le même en chacun de nous. Il est dans tout, et, et du coup, pourquoi en faire une personne Pourquoi s'identifier se, se à ça Et du coup, ce qui me paraît important par rapport à cette phrase, c'est de se dire, c'est peut-être encore l'ego qui parle, quand il dit « je suis maître de mon âme, capitaine de mon âme, maître de mon destin. C'est encore le mental qui veut se rassurer pour croire, se donner, ce qui de mon point de vue est une illusion, se donner l'impression qu'il a les choses. Alors que, et là on peut peut-être comprendre ce que veulent nous dire les bouddhistes, nous sommes dans un grand mouvement de cause et d'effet qu'on peut appeler karma, et ce grand mouvement de cause et d'effet fait que nous ne dirigeons rien. Ce sont les causes qui sont mises en place qui vont avoir des effets particuliers et inéluctables. Mais par contre, si nous avons une conscience éveillée, si la conscience s'éveille pleinement en nous et qu'elle ne laisse pas ce mental vouloir diriger notre destin, maîtriser notre âme, mais plutôt qui se laisse inspirer par cette conscience qui va nous guider et qui va parfois nous dire « Ah oui, je vois la cause à effet », je vois que certaines causes ont des effets négatifs, délétères, souffrants. Donc, je peux peut-être orienter légèrement le tir en mettant en place d'autres causes qui auront sans doute des effets moins souffrants, moins délétères, mais avec une grande humilité. Parce que qui dirige vraiment Est-ce que nous ne sommes pas que des, des, des petits fétus de paille à la surface d'un océan dont les vagues répondent à des mouvements qui nous dépassent et alors, on va dire « oui, mais alors j'ai aucune liberté, aucun choix », si j'ai le choix peut-être de juste essayer d'orienter vers toujours plus d'harmonie, de moins de tensions, moins de séparations, moins de conflits, mais en même temps… Je dois avoir la grande humilité, et l'être humain ne l'est pas, et l'ego le mental ne l'est certainement pas, il se croit tout puissant. C'est peut-être le grand piège de notre humanité, c'est de se croire toute puissante. Hein. Enfin, c'est pas peut-être, pour moi c'est le grand piège, et c'est ce qui pourrait faire notre disparition de cette planète en quelques générations, parce qu'à force de se croire tout puissant, on voit bien ce qu'on a créé. Mais en même temps, c'est de, de réécouter les mouvements du monde, et de se dire, ok, je suis là, sur ma barque, sur ces vagues, et je vais essayer de, de maintenir un cap pour essayer d'atteindre une plage. C'est-à-dire, pour moi, la plage, c'est la mort. Je vais essayer d'arriver à cet endroit où je serai en paix. Alors, essayons de vivre déjà comme si nous étions morts, c'est-à-dire, vivons en paix, créons de la paix sur cet océan démonté, qui est cet ensemble de causes et d'effets hein, qu'on pourrait presque appeler le hasard, mais qui en même temps a des conséquences qui ne sont plus toujours le hasard. Et donc finalement, essayons de, de voguer avec des principes qui toujours respectent plus d'union, moins de séparation,
0: toujours plus d'harmonie, moins de chaos, et toujours plus de paix, moins de conflit. Merci beaucoup Thierry. Alors justement, notre cerveau, je crois, sécrète euh, 60 000 pensées par jour, c'est ce qu'on dit mmh positives et négatives, elles nous font voyager un peu dans tous les sens, au point que Lao se nous dit « fier et indompté est l'esprit de l'homme, euh, le temps d'incliner la tête et de la relever, il est allé jusqu'au fond des quatre océans et en est revenu ». Quand notre esprit est agité, que nous avons du mal à nous concentrer, qu'est-ce qu'il faut faire Comment justement développer une meilleure conscience de nos pensées Comment installer progressivement des habitudes relaxantes et de bien-être au quotidien vous nous en avez parlé un peu déjà des bénéfices oui. de la respiration, de la méditation, de la prière. Oui, mais déjà dans, dans ces citations
1: de la Haute et autres, euh, attention aux traductions françaises de nouveau qui disent l'esprit, et moi je dirais le mental. Hein, c'est le mental. Ah là,
0: ça fait référence au mental, tout à fait.
1: Et oui, ça ouais. fait
0: référence au mental. Ce sont les, les pensées qui nous font euh, voilà. nous perdre, en
1: fait. Hein. Exactement. Hein. Et donc, justement, essayons de nous relier au véritable esprit, essayons de, la, de laisser la conscience regarder tout ça. Alors, je sais qu'on pourrait le comprendre comme une forme de déconnexion, de fuite de, du réel. Euh, or, ce n'est pas ça du tout. Mais essayons d'être présent à ce qui est, à ce que nous pensons, à ce que nous entendons, à nos réactions, à, à nos automatismes, parce que souvent on est dans des automatismes, à, 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 à des a priori, des, des conditionnements, et si on est présent à ça, pas pour les analyser, mais pour les constater. Parce que le mental, l'esprit que je préfère appeler le mental, le mind anglo-saxon, il analyse, il, il pense. Il compare, il juge, voilà, il, il commente, il pense. La conscience ne pense pas. La conscience, elle est là et elle constate. Dans mon tout premier livre, Le Travail d'une vie, je parlais de l'observateur. Et je me rends compte aujourd'hui, à la lumière de l'expérience notamment du marteau piqueur, que ce n'est pas un observateur. La conscience n'est pas un observateur. C'est le mental encore qui peut observer. Et comme toute activité du mental, ça vient et ça part. Donc, on observe à certains moments, à d'autres moments, on est distrait, on n'observe rien du tout. Par contre, la conscience, elle, elle n'est pas dans l'observation. Elle n'est même pas dans une action. Elle est juste dans être. Et dans être, elle constate, elle se laisse imprimer par ce qui est. Et ce n'est pas parce qu'on ne l'analyse pas qu'on ne va pas comprendre ce qui se passe. Au contraire comprenderait en latin, on va prendre avec soi et ça va devenir une forme d'évidence, on va voir, on va voir la réalité, on va voir la vérité et le mental ne va pas pouvoir raconter des histoires pour justifier des choses qui ne sont pas la réalité et qui ne sont pas la vérité, ce que nous faisons très souvent. Et donc euh, voilà, moi le conseil que je donnerais et que je me donne, hein, c'est soit là, juste présent, constate. Ne laisse pas embarquer dans trop d'analyses, de volonté d'expliquer ou de commenter ou de justifier. Continuez à ouvrir, ouvre, ouvre, ouvre ce cœur, ouvre cette conscience, et les évidences vont se manifester d'elles-mêmes. Les réponses vont venir toutes seules. Les inspirations de l'esprit du Spiritus vont s'imposer. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je demande pas de me croire. Il faut essayer,
0: et... mais vraiment essayer. Et alors on, on peut constater que c'est comme ça. S'il fallait expliquer à un enfant le principe du plaisir, trouver du plaisir dans ce que l'on fait, quelle est votre recette à vous Qu'est-ce que vous lui diriez à cette ah, Alors, euh, je, je vais
1: citer trois mots pour euh, mettre ça en perspective. Plaisir, contentement et joie. Ce n'est pas la même chose. Et je, je, dans, dans mes propos, dans mon propos. Mais, mais du coup, moi, je fais attention aux mots que j'utilise parce que je crois qu'ils portent quelque chose et, et, et ça permet, quand on a beaucoup de mots, d'avoir une pensée qui est dans un discernement et qui vraiment est en contact avec la complexité, la subtilité du réel Précise. Il faut être précis. Bon, bon, moi, j'ai pratiqué la chirurgie, et c'est sûr que là, il y avait intérêt de précis. Mais c'est vraiment une chirurgie, de, pas simplement du corps, c'est une chirurgie de la vie. C'est de vraiment la regarder dans ses détails, dans ses, dans ses subtilités, dans ses nuances. Je suis très chagriné de constater qu'aujourd'hui, le vocabulaire se réduit, qu'on ne sait plus pourquoi on utilise tel mot et tel autre. J'entends des journalistes qui vous ditent les choses très clairement et qui transforment vos propos en les simplifiant, en confondant les mots. En enfin, fait, tout ça ne veut plus rien dire. Donc, parce qu'on perd l'essence, la connexion. Le langage est sacré. J'ai une passion pour l'Égypte ancienne. hiéroglyphes c'est l'écriture sacrée parce qu'elle est vraiment dans la description de la vibration et du, de la représentation connectée au réel, à la vie. Bref, tout ça pour dire que le plaisir, c'est une émotion, une sensation qui correspond à une fonction biologique qu'on appelle la motivation. Si on n'a pas de plaisir à faire une chose, on n'est pas motivé. Et remarquez que les plus grands plaisirs que nous avons, j'avais décrit ça très en détail avec des études scientifiques qui en parlaient dans Le défi positif, un livre que, qui parlait de toutes ces études qui essayent de comprendre comment notre psychologie fonctionne, etc. Et, et remarquez que les plus grands plaisirs que nous avons sont reliés aux choses les plus vitales. Le plaisir sexuel, c'est absolument vital de se reproduire pour une espèce, mais il faut être motivé. Déjà de se rapprocher de la femelle ou du mâle, et puis de copuler, et puis après de, de s'entendre pour continuer à prendre soin de la progéniture. Donc, il faut quand même un peu de plaisir dans l'affaire, parce que sans ça, on s'y intéresse plus. Manger. Ah oui, parce que manger, ça nous paraît évident aujourd'hui, on rentre dans un supermarché, il y a tout ce qu'il faut, mais quand il fallait partir à la chasse, et puis se motiver à affronter la peur du prédateur, etc., il fallait quand même un minimum de plaisir dans le fait de manger, parce que sans ça, il n'y a aucune motivation à aller chasser. Et puis, faire du lien, faire du lien avec les autres, célébrer. Et, et, et ce n'est pas simple de faire du lien, de vivre en, en, en communauté, de, de s'accorder les uns les autres. Alors, il faut quand même qu'il y ait un minimum de plaisir pour nous motiver à faire des sociétés. Et nous sommes un animal social, on a besoin du plaisir. Donc, fonction biologique du plaisir. Le contentement, pour moi, c'est quelque chose qui est en lien avec les facteurs extérieurs. Je suis content quand j'ai reçu ce que j'espérais recevoir, quand il fait beau et que je peux me réunir avec mes amis dans le jardin. Je suis content parce qu'il y a des choses dans ma vie qui dépendent de l'extérieur, et, 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 mais quand ces choses disparaissent, je ne suis plus content. Et la joie, c'est totalement autre chose. Mais la joie, au sens où je l'entends, c'est joie qui n'a pas d'objet, qui ne dépend pas de l'extérieur, qui est simplement reliée à cet élan de vie que l'on sent en soi, cet enthousiasme, hein, enthéos, le Dieu à l'intérieur de nous, cette connexion avec ce Dieu intérieur, ce qui nous donne cet élan de créer, d'inventer, de vivre.
0: C'est un état d'être.
1: C'est un état d'être. Et, et cette joie, elle se cultive par la connexion à la vie en nous. Et la vie en nous, on ne peut la sentir que dans la détente. On peut la sentir que quand on est en train d'écouter la vie qui nous traverse, cette énergie, qui, ce souffle, qui, qui respire. Et donc, c'est quand le cœur est ouvert. Et, et, et quand on est dans l'acceptation de tout ce qui est, qu'on est totalement réconcilié et réuni avec tout ce qui est en nous, mais aussi tout ce qui est autour de nous. Et de nouveau, ça touche à cet éveil de conscience, à, à ce cœur ouvert, hein, quand le cœur s'ouvre, la conscience s'éveille. Et alors, quand vous regardez l'étymologie, parce que justement, les mots ils ont une étymologie. Et moi, je suis tellement heureux d'avoir fait du grec et du latin. Quand vous regardez le mot « joie », il vient de « Goder. Et « godérer »,« se réjouir », vient de la racine sanscrite de « yug ».« Yug » qui a donné « yoga ».« Yug » qui veut dire « se réunir »,« joindre ». Ça a donné le « jou ». Le « jou » qui mmh. on est sur les deux bœufs qui tirent la charrue. Hein « la, Joindre »,« réunir »,« réconcilier ». Et le mot « joie », et l'état et l'émotion qui surgit quand effectivement tout est rejoint, tout est réuni, tout est accueilli. Et donc voilà. Moi, si je devais donner un conseil, c'est ça, je crois, la question hein. euh, comment faire pour aller vers ce, ce, ce
0: plaisir Je dirais comment trouver du plaisir à ce qu'on fait, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie Comment vous l'expliquez à l'enfant de 6 ans Voilà. Voyez, voit le
1: plaisir des choses. Hein. Euh, si ça te fait plaisir, fais-le. Mais on ne va pas dire ça à l'enfant de 6 ans. Mais on va découvrir que. Tôt ou tard, ce plaisir, il peut disparaître parce qu'on ne peut plus faire la chose. Ça, On en apprend en vieillissant, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Euh, il y a aussi des choses auxquelles on n'a plus accès à certains moments de notre vie. Et n'en faisons pas une catastrophe de ne pas avoir ce plaisir et le contentement qui l'accompagne. Veillons à cultiver la joie, c'est-à-dire à accepter ce qui est et à se dire, qu'est-ce que je vais faire avec ce qui est Je vais donner un petit exemple, très concret avec un enfant. Un jour, j'étais dans une grande surface et euh, je faisais quelques achats. Et j'étais j'aime beaucoup les biscuits. J'ai une petite addiction au sucre à certains moments de ma vie. <rire> et donc, je suis dans un rayon où il y a des biscuits et des, des bonbons, du chocolat et tout ça. Et il y a un enfant qui commence à hurler. Et les, les, les cris d'un enfant, moi, ça m'angoisse terriblement, je me sens impuissant, je ne sais pas quoi faire, et c'est strident, hein, et, et ils ont comme ça une, une façon de vous mettre en tension. Et cet enfant se roule par terre, sa mère ne sait pas quoi faire avec lui, et je n'en peux plus. Et donc, plutôt que de quitter le rayon, je décide de m'adresser à l'enfant. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe Et il me regarde comme ça, et je lui dis, pourquoi tu es en train de pleurer Et la mère répond à sa place et lui dit, me dit, c'est parce qu'il ne peut pas avoir les biscuits au chocolat, il n'y en a plus. Et il râle, et je lui ai expliqué, il n'y en a plus. Et l'enfant qui recommence à pleurer. Et alors, je le regarde et je dis, écoute, il n'y a pas les biscuits cette semaine, ils n'en ont pas rentré dans le magasin, mais ce n'est peut-être pas grave. Parce que regarde, là, il y a plein de chocolat. Et là, il y a plein de biscuits. Peut-être que tu peux demander à ta maman d'acheter du chocolat et des biscuits, et tu peux peut-être inventer un nouveau biscuit au chocolat qui sera peut-être encore meilleur que celui que tu n'as pas. Mais si tu ne fais que pleurer, ce que tu n'as pas, et qui ne te donne plus le plaisir et le contentement que tu attendais. Bon, je ne lui ai pas rajouté tous ces mots-là dans mon discours. <rire> je lui dire. Et, et l'enfant m'a regardé bizarrement, la mère m'a dit ben « vous alors, je dis, mais, madame, si vous, vous ne faites que pallier aux frustrations de votre enfant, ça n'ira pas, mais convoquez sa créativité, convoquez son élan de vie, et vous verrez, il connaîtra la joie. Ben, » C'est ça l'attitude. C'est de ne pas confondre plaisir, contentement et joie et de voir que la joie, eh ben, elle est dépendante de la capacité d'accueillir tout ce qui est mais d'en faire quelque chose et de redevenir le créateur et donc le vrai maître de sa vie. Parce que c'est dans ce sens-là alors qu'on devient le maître de sa vie. C'est-à-dire qu'on surfe sur les vagues, les vagues ont des hauteurs qui ne nous plaisent pas toujours,
0: mais on surfe. Merci beaucoup euh, Thierry, ce sera très clair pour les enfants de 6 ans qui nous écoutent. Vous avez parlé de procrastination, vous avez donné votre propre exemple. Vous disiez, euh, voilà, à la, à la source, euh, dans, dans les facteurs hein, qui expliquaient euh, mes élans de procrastination, il y avait des attentes trop élevées, euh, pour ma part, et puis euh, un, esprit de... un esprit rebelle. C'est assez intéressant, le, le, la procrastination, et euh, bon, les, les grands coachs américains, qui ne sont pas des psychologues, euh, bien entendu, mais ils disent que le ressentiment, la victimisation et l'autosabotage sont les premiers ennemis de notre performance euh, individuel, j'ai bien conscience oui. que on est sur une sémantique entreprise là. De quoi on parle ici Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en dites Et je pense que tout ça est très vrai, mais tout ça
1: est consécutif. C'est-à-dire moi, j'essaie toujours d'aller voir la cause toute profonde. Et euh, j'ai l'impression que quand on décrit que oui, l'auto-sabotage, le manque d'estime de soi, euh, il y a des drivers plus profonds. Et je pense qu'ils touchent à ce que je décris là. Dans la posture juste, je, je décris ces grandes peurs et ces blessures que nous portons, qui sont des blessures existentielles et, et euh, que, qui avait été si bien décrite par Willem Reich, Alexander Lowen, enfin ces gens qui étaient contemporains de Freud, qui ont travaillé avec lui à un moment donné, en tout cas pour ce qui était de Willem Reich, mais qui ont pris leur distance parce qu'ils voilà, voulaient être plus, plus ancrés dans quelque chose de, de moins abstrait que l'inconscient, et, et, et vraiment reliés aux expériences de la vie, aux étapes du développement de l'enfant, etc. Et je trouve qu'ils sont très pertinents, et ça nous parle, ça parle de nous tellement profondément, cette façon de regarder, mais clairement, on voit qu'il y a dans ces peurs, une des grandes peurs, c'est de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisamment bien pour être aimé, pour pouvoir faire partie du groupe. C'est ce qui donne ce, cette, cette volonté d'être toujours parfait, de toujours faire mieux, c'est cette rigidité dont je parlais là tout à l'heure qui nous fait placer la barre très haut, qui nous fait devenir très dur avec nous-mêmes, pensant que nous ne sommes jamais assez bien. Et là, alors, nous avons les symptômes que l'on peut appeler sentiment d'auto-sabotage, dénigrement de soi, manque d'estime de soi, manque de confiance en soi. Mais ça vient d'une immense peur de ne pas être à la hauteur qui vient de, on peut très clairement décrire les étapes de comment ça se met en place dans notre, dans notre histoire. Hein. Et une phrase parent qui, qui nous fait douter de notre valeur. Et bon. Mais du coup, voilà, on peut agir sur les symptômes et puis aller agir sur les causes profondes. Et ce que je crois, vous, vous parliez des coachs, et je trouve que heureusement qu'il y a des coachs, et c'est un métier formidable, parce que ça a permis à beaucoup de gens d'avoir accès à un chemin d'intériorisation, et en même temps, j'ai accompagné des coachs, on a beaucoup de coachs qui viennent à l'école de la posture juste, mmh. et je leur dis, s'il vous plaît, essayez, et c'est ce qu'ils essaient de faire, puisqu'ils viennent vers ce genre de, de proposition, mais essayons de ne pas se limiter à ça, qui est très fonctionnel, qui est très en rapport avec les mécanismes de la personnalité, mais allons vers quelque chose de plus profond qui touche à l'être. Et quand on touche à l'être, on touche au cœur. Quand on touche au cœur, on touche à la conscience. Et donc, soyons dans la conscience de tout ça, accueillons tout ça, ouvrons notre cœur, ne nous, nous en voulons pas de ça et libérons les tensions. Alors, par rapport à la procrastination, c'est très clair. Quand tout d'un coup, je vois que ma procrastination, elle vient de la barre très haute que j'ai placée, et que je me, me la mets tellement haut que je n'arrive même pas à commencer en me disant « non, mais je arriverai pas » et puis c'est un trop gros effort. Et alors, quand on a déjà euh, tellement fait d'efforts dans sa vie, à un moment donné, on n'en veut plus des efforts. Alors, on finit par être paresseux dans le fond de son canapé et on s'en veut et en même temps, on n'arrive pas à bouger. Hein et et bien, On sent bien qu'il y a une tension à l'intérieur. Combat. Accepte. « Ok, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, j'ai beaucoup fait, ce n'est plus le moment de faire des gros efforts, mais je ne suis peut-être pas obligé de faire ce que j'ai à faire. » avec autant de poussées, autant de tension autant d'efforts. Et je peux peut-être accepter ce que je vais appeler être une imperfection et qui est en fait juste un relief. Et accepter mes reliefs, accepter rien, doit être tout lisse et arrêter de rentrer dans les codes de société qui veulent nous faire performer et nous formater. Si je constate et donc j'attrape une forme de douceur avec moi-même qui peut libérer le mouvement, et de la même manière, si je constate que je suis en rébellion par rapport à l'autorité extérieure, parce que justement, à l'âge de deux ans, quand j'ai dit non, je voulais manger une pomme et qu'on voulait me faire manger une banane et qu'on m'a imposé de manger la banane, tous les enfants disent non à deux ans. Ils veulent exister par eux-mêmes, mais tous les enfants ont été frustrés, ont ravalé leur colère. Mais en ravalant leur colère, ils ont mangé la banane, hein ils n'ont pas eu la pomme, mais dorénavant, ils auront une passion pour les pommes, ils détesteront les bananes, et en plus, ils seront en rébellion et ils diront tout en temps non quitte à dire non à des choses qui sont bonnes pour nous. Parce que parfois, la banane, elle est bonne, hein, mais systématiquement, ils diront non à toutes les bananes. Donc, c'est d'arriver à se dire, oh, « Oh, attends, ok, j'ai eu des problèmes extérieurs, encore aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'on décide pour moi ce que je dois faire ou pas faire, mais en même temps, je peux peut-être voir que remplir ma déclaration d'impôt, terminer ce travail, faire ce que j'ai à faire, ce n'est pas pour l'autre que je dois le faire, c'est pour moi. » je peux peut-être être un peu doux avec moi-même et me dire je ne vais pas être coincé pendant trois semaines à penser à ma déclaration d'impôt sans la remplir et la faire en une après-midi ou, ou réunir les documents qu'il faut pour les donner à la personne qui va m'aider à le faire, mais en attendant, ne plus m'encombrer avec ça parce que j'ai d'autres choses qui m'attendent. Parce que dans la procrastination, très souvent, il n'y a, a plus rien qui nous attend. On est coincé, on fige le temps parce qu'on est dans la résistance. Donc, c'est tout un autre rapport qui passe par l'ouverture du cœur et une conscience qui voit tout ça qui peut en rire, parce que quand le cœur est ouvert, il y a beaucoup d'humour, on peut rire de soi. Et quand moi, je me vois en procrastination, je me marre, je dis, allez, t'es de nouveau dans tes mécanismes, et avec humilité, je dis, ils sont tellement inscrits dans ton cerveau reptilien, c'est tellement des programmes de survie pour toi, qu'il faut que tu les regardes, et qu'avec la conscience du cortex, là, avec ce, cette volonté du cortex qui peut quand même analyser la chose, tu fasses un choix conscient de dire, je ne tombe pas droit. Mais je le fais pas pour faire plaisir
0: à quelqu'un d'autre. Je le fais parce que c'est bon pour moi. Et ça, c'est développer son autorité intérieure. Et réussir à se montrer vulnérable. Est-ce qu'il faut du courage pour se montrer vulnérable Est-ce que il y a un pouvoir de la vulnérabilité quest ce que ça vous inspire
1: Alors, déjà. Quand on utilise le mot vulnérabilité, j'essaie de ne pas le confondre avec fragilité.
0: C'est-à-dire Et... se montrer tel qu'on est, en fait, avec confiance, mais aussi c'est moins qu'on assume euh, Voilà, c'est une fois qu'on a fait tomber l'armure de la perfection. De... Oui, en fait, vu vulnérable vient de vous ce qui veut dire la blessure. Ça veut oui. dire que
1: quand je, je suis conscient de ma vulnérabilité, c'est que je suis conscient que j'ai des zones sensibles, que j'ai des blessures en moi, des peurs. Et je peux alors avoir une deuxième attitude, parce que la première, c'est l'honnêteté, de reconnaître qu'il y, y a ça en chaque être humain. Et deuxièmement, donc ça, c'est un rapport intime avec soi. Je suis honnête avec moi, je vois mes vulnus, mes blessures, je vois ma vulnérabilité. Mais en même temps, je peux aller dans une étape suivante qui est l'authenticité. L'authenticité, elle est avec l'autre. C'est je vais oser le montrer à l'autre. Je n'ai pas à cacher ça. Et ça fait ma force. Parce que du coup, je peux être vu par l'autre tel que je suis, donc l'autre peut commencer à me respecter ou à s'ajuster par rapport à ce que je suis. Parce que bien souvent, il ne voit pas. Je lui ai montré un masque, une espèce de, 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 de truc tout lisse qui ne montre pas ses vulnérabilités ou ses aspérités. Et en même temps aussi, comme vous le disiez, on peut demander de l'aide. On peut, on peut assumer qu'on a des incompétences, qu'on a des difficultés, qu'on a, qu a des, des manques. Et on peut dire, et donc ça commence vraiment par ce, cette, cette, cette tendresse avec soi-même, cette honnêteté avec soi-même, de prendre soin de la blessure, des peurs, et puis de pouvoir les montrer, sans considérer que cette vulnérabilité est une fragilité, parce que au contraire, elle peut devenir la base d'une dynamique de force. Quand je suis quelqu'un de très authentique, on peut tout savoir. Les élèves à l'école, je leur parle de, de ma sexualité, de, de mes incohérences, de, mes, de, 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 de tout ce qui est sombre en moi, des pensées épouvantables que je peux avoir. Alors, il y en a qui sont fâchés parce qu'ils m'avaient idéalisé, hein, ils avaient lu des livres, ils avaient cru que j'étais une espèce d'immaculée conception, mais tant mieux qu'ils voient mon humanité. Et moi, j'aimerais bien que dans le monde du développement personnel, tous ces gens qui prennent la parole osent montrer leur pipi, leur caca, leur vilaine pensée, leurs vilaines pensées, leurs envies de tuer, qu'on montre tout ça. Parce que c'est au fond de chaque être humain. Et quand on l'a vu, bah, du coup, c'est dans la lumière, ça s'évanouit, c'est beaucoup moins dangereux. Mais si on ne le voit pas et qu'on fait croire à une autre fiction, enfin, à une fiction,
0: on devient dangereux, pour soi et pour les autres. Alors, à propos de développement personnel, pour vous, quelle est la différence, justement, entre développement personnel et approfondissement spirituel Quelle est ah, votre quoi. définition de la spiritualité
1: Alors, déjà, la, le, le développement personnel… C'est une chose très positive dans l'histoire de, de la pensée en Occident, etc. Mais, mais en même temps, c'est quelque chose qu'il faut absolument dépasser c'est ah, vraiment développement de la personne c'est moi, moi, moi et encore moi ouais. alors on comprend bien comment fonctionne le moi hein, et évidemment notamment les coachs s'en sont emparés pour nous rendre plus performants, plus efficaces et les entreprises ont fait appel à ça mais inévitablement à un moment donné ça vient à une frontière où ça doit lâcher vers autre chose et, et du coup je crois qu'on peut sans honte euh, introduire le mot spiritualité parce que si on comprend comme je vais le définir ici, que la spiritualité, c'est la science de l'éveil de la conscience, c'est comment éveiller, la permettre. Parce que vous savez, on n'éveille pas la conscience. Ça, c'est encore le moi, l'ego qui dit, c'est moi bon, qui être de mon destin, c'est moi bon qui éveille. il n'y a personne qui éveille. C'est quand vous n'êtes plus là, c'est quand le moi s'est évanoui, que la conscience peut totalement se révéler. De toute façon, elle est toujours là, mais elle n'est juste pas révélée, on ne lui laisse pas de place. Dans notre langage, on met en place déjà un format qui nous coince dans une certaine vision de la chose. C'est mm -hmm. pour ça que je me permets souvent de reformuler, parce que si je veux vraiment expliquer comment je le perçois autrement, fatalement je suis obligé de le formuler autrement. Mm -hmm. Et donc du coup, du coup euh, ce qui est vraiment important, je crois, c'est aujourd'hui, là où nous sommes dans le développement de, de tout ce mouvement de l'éveil de la conscience en Occident, et puis dans le monde, c'est de joindre psychologie. Et spiritualité. C'est de joindre développement personnel et spiritualité. Et les deux en bénéficient. Parce que parfois, je parle avec des gens qui sont dans des démarches très spirituelles, mais ils ne se rendent pas compte que, bien sûr, ils ont des grandes intuitions, des belles inspirations, ils sont nourris par de très, très belles visions du monde, mais en même temps, leur personnalité n'étant pas comprise, ils peuvent s'emparer de ça pour nourrir leur ego spirituel. Et alors, on se retrouve à des situations qu'on a connues en Occident qui disent « Dieu est amour, Dieu est amour, il dit de ne pas tuer son prochain, mais si tu ne me crois pas, je vais devoir te tuer. » Absurde, absurde, Parce qu'on n'a pas vu la personnalité qui, dans sa peur, va, le mental est très fort, justifier l'acte de tuer, soi-disant pour un Dieu d'amour. Eh, hey, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, il faut pouvoir allier les deux. J'ai rencontré des, des êtres très spirituels qui avaient une aura euh, forte, des, des centaines de gens, des milliers de gens venaient les voir, etc., mais ils ne voyaient pas toujours leur pardon. Et du coup, et dans beaucoup de communautés spirituelles, etc., on voit des abus sexuels, on voit des détournements d'argent, des manipulations mentales,
0: parce que tout l'aspect psychologique a été nié sous prétexte qu'on était spirituel. Mais justement, parce que les mots sont importants, vous le dites, et on parle de leaders spirituels dans ces cas-là, euh, donc ces gourous, ces dérives, etc. En, en quoi est-ce qu'ils sont spirituels, en fait, ces personnages-là qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont qui ont une audience hein. Oui,
1: c'est interpellant parce que…
0: Qu'est-ce que c'est qu'être un, un être spirituel Qu'est-ce que ça signifie développer sa, sa, sa oui. spiritualité On sait bien que c'est différent de la religion.
1: Je suis en train de, de m'y livrer dans,
0: dans ma réponse parce que je, si je dois répondre, enfin, c'est si la notion de verticalité, quoi. De, de si tu être... si
1: réponds d'une façon très, ah. vous parlez de moi. Parlez oui. librement. Oui, oui, mais, mais je ne veux pas me trahir en parlant de moi. C'est-à-dire, je, je veux vraiment que ça soit clair. En fait, ayant été parfois considéré comme inspirant, euh, voilà, euh, je vais pas parler de leader, mais enfin bon, quand même, quand on a une école, des centaines d'élèves qui viennent, etc., il y a sûr. quelque chose qui se met en place. Et j'ai appris, j'espère avoir suffisamment appris, et puis la vie me montrera et me mettra régulièrement à l'épreuve, parce que quand vous trichez, ça vous revient dans la figure, surtout quand on est dans cette conscience-là, on finit par le voir, mais qu'on peut être très inspiré, on peut être très relié à une conscience de la vie, à... Et ça vient tout seul, hein. C'est dans, dans le New Age, on parle de canalisation, de channeling, parce que vous êtes tellement relié, vous dites des choses tellement justes, tellement voilà en lien avec le miracle, le mystère de la vie, et vous êtes donc inspiré et inspirant. Mais si votre personnalité n'a pas été épurée, s'il n'y a pas eu les processus d'initiation, que doivent suivre les maîtres spirituels. Et il y a des écoles qui, font, qui veillent à ça dans le bouddhisme, etc. Et malgré ça, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours claires. Mais si on n'a pas ces garde-fous, si on n'a pas justement cette conscience sur soi et, et sa personnalité qui pourrait s'emparer de ça, très vite, ça devient narcissique, égotique, et, et ça peut l'être à certains moments. Moi, quand je vois, je vais peut-être choquer les gens en disant ça, mais j'ai côtoyé le Dalai Lama des, à des, des grandes rencontres, etc. Et bon, j'étais assis à côté. J'ai vu comment l'homme joue avec son charisme. Il est malin, il sait comment capter une foule. Il a ça en lui. Et il a un petit peu de cette volonté de dominer, de, de diriger. C'est un chef. Hein il a été mis sur le trône il avait 5 ans normal qu'il se voit comme un chef mais c'est un leader spirituel c'est un inspirant théoriquement mais il n'est pas à l'abri de petits débordements de sa personnalité à certains mort à un moment et quand il met sa casquette et qu'il joue un petit peu et que ça fait rire tout le monde il en jouit. Oui. mais ce n'est pas grave hein et ce n'est pas grave c'est de nouveau pourquoi devrait-on être dans une espèce d'immaculée conception toute lisse c'est à la beauté et c'est ça que par exemple j'aime dans le récit parce que c'est un récit je n'en connais pas la reliance au fait réel, mais le récit de la vie du Christ, ou quand il se met en colère, quand il... c'est parfait, c'est un humain, et c'est ce qui fait notre beauté, mais la maîtrise, la vraie maîtrise, c'est de ne pas tomber dans le piège, c'est de le voir, de le maîtriser, de ne pas laisser cette personnalité s'emparer de tout ça, parce qu'alors il, il y a des choses graves hein, qui peuvent se passer dans ce monde-là. Et ce qui me chagrine, c'est que parce qu'il y a des choses graves qui peuvent se passer, des abus, des, des, des manipulations, etc., aujourd'hui, et particulièrement en France, il y a une espèce de méfiance pour toute cette, cette ouverture de, de la conscience. Et, et du coup, on, on très vite, on catalogue ça de sectes. Et de... Mais non, 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 non,
0: non. Et il y a une tendance parce... à jeter le bébé oui, le bébé avec l'eau le du bain. Du bain oui. et,
1: et du coup, nos cultures vont être vides de sens, parce que s'il n'y a pas ces endroits où on, on prend le temps de laisser de l'espace à la conscience pour être éveillé, regarder, accueillir, aimer. S'il n'y a pas ces endroits-là, mais qu'est-ce qui va rester de nos sociétés Juste des sociétés de fonctionnement. Et alors, nous serons définitivement remplacés par des machines. Et alors, ben, l'aventure humaine s'arrêtera, de mon point de vue en tout cas, je ne vois pas comment elle peut continuer. Alors, on vous dit, elle continuera dans le transhumanisme. Oui, mais moi, je vous parle d'humanisme et pas de transhumanisme. Mais bon, s'il y en a déjà qui se réjouissent qu'on devienne des robots avec une conscience captée dans un
0: ordinateur, tant mieux pour eux, mais ce n'est pas mon histoire. Je ne suis pas là pour ça. Je vous rejoins assez. Vous avez traversé une nuit noire de l'âme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, alors, nuit noire de l'âme, moi, j'ai utilisé cette expression qui a été, je pense, peut-être qu'elle l'a été avant, mais elle a été euh, la première fois utilisée par euh, Thérèse d'Avila et euh, Jean de la Croix, qui ouais. étaient des
0: mystiques et qui est la noche oscura. Hein. La pensée et chrétienne, c'est une, euh, une combinaison de mots, concepts oui. Et, et pour moi, c'était un peu abstrait
1: euh, avant de le vivre, et, ou en tout cas avant de comprendre que ce que je vivais était sans doute vraiment relié à ça. Et puis après, en relisant les textes de Thérèse Avila, de, de José Lacroix, je dis, oui, oui, c'est bien ça. En fait, euh, j'ai traversé une, une, sans doute plusieurs nuits noires dans ma vie de l'âme, mais j'en ai traversé une très très forte en, en 2013, 2014. Et en fait, l'idée était que je voulais créer l'école de la posture juste, en fait qui, au départ s'appelait l'école de la présence thérapeutique, et je ne me sentais pas tout à fait légitime. Je n'étais pas sûr d'avoir un espace intérieur suffisamment grand pour accueillir tout ça et ne pas tomber dans des dérives et tout. Et donc, j'ai fait une retraite. Et pendant cette retraite, quand on fait un peu de place pour être en contact avec soi, quand on n'est pas juste dans son fonctionnement habituel, un peu agité, hein, eh bien, des démons surgissent. Et je vois vraiment ce que ça veut dire alors, on a des récits mystiques, des monstres qu'on rencontre dans le désert ou le Bouddha qui rencontre comme ça les forces sombres. Et du coup, il y a l'âme qui est là, l'âme qui veut s'éveiller, qui veut. l'âme elle est là pour aimer, l'âme elle est là pour animer la vie et elle, elle veut, elle est dans son mouvement d'ouverture, de réalisation et à a la personnalité avec toutes ses peurs qui vient tout bloquer. Et la nuit noire de l'âme, pour moi, vraiment dans mon vécu, c'est quand de la personnalité empêche l'âme de se réaliser pleinement. Et avec ces doutes, avec... C'est ça un combat spirituel C'est un combat intérieur euh, entre la personnalité, entre le mental, ses conditionnements, ses a priori, et l'âme qui est juste là pour pour être, pour réaliser la vie qui est en nous. Et c'est douloureux, hein c'est très douloureux tant que la la personnalité ne lâche pas, c'est vraiment douloureux. Et moi, ça a duré deux ans et demi, euh, et un matin, ça a lâché. Un matin, comme ça. Et, et ce jour-là, j'ai senti, hein. j'ai senti, j'étais en paix. Et, et je suis heureux d'avoir vécu ça si douloureusement. Parce qu'on me dit, mais pourquoi il faut passer par des douleurs pareilles Bon, ben, c'était mon histoire, je ne dis pas qu'il faut passer par là, hein. mais, mais en ce qui me concerne, le fait de l'avoir vécu comme ça, j'ai quand même eu la preuve que pendant tout ce temps, tout ce temps où, par exemple, le matin, j'essayais je, d'écrire, j'essayais d'écrire sur le silence, parce que j'avais vécu en 2012 l'expérience du silence, je ne parvenais pas à écrire parce que je voulais écrire avec mon mental, je voulais prouver, aller chercher des textes de philosophes, etc. Et en fait, je trahissais ce que j'avais juste envie de livrer et que j'ai livré dans Écouter, Silence à l'Intérieur, qui est juste le témoignage et la réflexion autour de ce témoignage. Mais du coup, dans ce combat, c'était tellement difficile. Le matin, je me levais, j'allais à mon bureau, j'essayais d'écrire, ça ne marchait pas, et je restais toute la journée assis sur la chaise à me regarder dans mon blocage. Et j'avais un ami psychiatrique qui m'a dit « Thierry, tu m'inquiètes énormément, je crois que tu es en grande dépression. » Et je lui disais « Tu peux l'appeler dépression, mais je crois que beaucoup de dépressions sont des nuits noires de l'âme. » Et moi, je vois que je n'arrive pas à lâcher, mais je vais le traverser. Je, je regarde ça. Je ne m'identifie pas à la personne qui est mal, même si c'était mal, hein. c'était physique, c'était émotionnel, les tensions, j'avais des douleurs dans le corps. Ça, c'est des mécanismes de ma biologie. Mais je le regardais, la conscience le regardait, et j'ai essayé vraiment d'ouvrir mon cœur. Et c'est là que j'ai vraiment compris que plus le cœur s'ouvre, plus la conscience est là, et plus la personnalité va s'évanouir. Et un jour, on se libère. C'est pas pour ça que je ne retraverse pas des moments où ma personnalité vient empêcher ai les élans de l'âme. Mais voilà, il y a un chemin. Qu on, quand on l'a parcouru, on peut y retourner plus
0: facilement. Et, en tout cas, on sait qu'il existe, et c'est le chemin de ce silence intérieur. J'ai connu ça également, mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est toute personne qui doit ouvrir son cœur ou passer des niveaux de conscience, ou en tout cas qui cherche à progresser, passe plus ou moins par là? C'est un peu l'histoire de, de chacun. Je suis convaincue, tout le monde est convoqué là, mais oui, tout le monde ne est... va pas. Ah, mais exactement, exactement. Parce que dans
1: notre culture, euh, nous avons une culture du confort. C'est-à-dire que évidemment, que ces moments ne sont pas confortables émotionnellement. Ils sont terriblement inconfortables. Sont très euh, inconfortables. Euh, des combats et, spirituels. Euh, oh. Et alors, on, on va vous donner un, un antidépresseur, on va vous donner vite un petit où vous dire « mais prends des vacances, va te distraire ». Et c'est dur de traverser ça. Et donc, euh, je sais que ça peut faire peur et en même temps, la vraie joie, elle est derrière ça, je crois. Hein, elle est Quand on a traversé voilà, ces, tous ces barrages de, de, de notre personnalité, tous ces automatismes. Mais je vois que dans notre culture, eh bien, de moins en moins de gens osent y aller parce qu'il y a ce mythe du confort absolu qui devrait être toujours là et de ce soi-disant bonheur. C'est quoi ce bonheur Non, en tout cas, c'est certainement pas du confort, parce que, et d'ailleurs, les études l'ont montré, hein, dans le défi positif, il y avait plein d'études que j'avais recensées ou qui montraient que ce qui donnait vraiment un sentiment de bonheur, et on parlait même, Martin Seligman, qui est un, un psychologue américain qui avait beaucoup étudié tout ça, parlait même du sentiment d'accomplissement, hein, de « fulfillment » plutôt que « happiness ». Et le sentiment d'accomplissement, il, il vient justement quand… C'est pas simplement le plaisir dont on parlait là tout à l'heure, c'est pas simplement le contentement, le confort, c'est quand tout ça a du sens. Et tout ça a du sens quand on est relié à l'essence, quand on sent que la vie a trouvé un chemin en nous.
0: Alors justement, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui se sent bloqué, qui est à l'arrêt, qui ne vibre plus Quel conseil pour se remettre en route Eh bien, de ne pas se remettre en route. C'est-à-dire, oui, oui, de ne pas
1: se remettre en route, de se poser là où il est.
0: Il est urgent de ne rien faire. Voilà,
1: de laisser de l'espace, parce que c'est que quelque chose demande à émerger, quelque chose qui vient de plus profond, et, et il faut pouvoir faire de l'espace pour cela. Je ne sais pas si vous connaissez, dans le monde du développement personnel, du coaching et tout ça, on a un modèle qu'on appelle la roue de Hudson, Hudson comme la rivière Hudson, euh, ou York, la route à New York, et parce que c'était un groupe de psychologues et autres personnes concernées par l'humain par qui s'étaient réunies pour étudier les processus du changement. Et dans cette roue de Hudson, on voit qu'il y a toujours un changement ne peut se faire que quand il y a une rupture. Et la rupture, elle, elle se passe à un tenter on quitte un travail, on quitte un conjoint. On... Mais bien souvent, d'ailleurs, elle, elle a déjà été préparée à notre insu on ne voulait plus de certaines choses, on commençait à se plaindre, on n'avait plus envie, plus le goût. Bon. Mais quand la rupture est là, il y a une phase absolument importante et nécessaire, c'est celle du deuil. Il faut pouvoir faire le deuil des modes de fonctionnement où nous étions, malgré qu'on voulait la rupture, on doit faire le deuil de ces modes de fonctionnement. Parfois, le deuil a déjà commencé un peu avant la rupture, mais il y a un temps et ça prend du temps. Et les gens qui ne font pas au bout de ce temps de deuil, ils ont tendance à très vite se réorganiser et ils font un petit tour de roue, mais en fait, comme un mamster, ils vont faire souvent ce même tour de roue. Ils vont retrouver un autre conjoint, un autre boulot, mais en fait, ils vont se rendre compte qu'ils sont dans les mêmes circonstances. Oui, et puis un... ils vont appliquer,
0: ils vont, les, ils vont toujours les mêmes recettes, aux mêmes les mêmes dynamiques, et, et ils et vont faire sur que... place.
1: Exactement, ouais. parce qu'ils toujours, mêmes... toujours un
0: peu de, de la même chose, comme on dit. Hein. Et
1: donc, ça devient de plus en plus difficile, inconfortable, et alors il se passe des beaucoup plus grosses ruptures, parfois sous forme de maladie, carrément. Mais si on prend le temps du deuil, qu'on accepte de ne pas faire, tout d'un coup, de, si vraiment, par exemple, pour gagner sa vie, de faire, mais de faire pas pour la chose, juste pour gagner sa vie. Hein. Aller faire la plonge dans un restaurant, gagner votre vie, et pendant ce temps-là, Prenez du temps, n'ayez pas une activité qui devient l'enjeu de votre vie. C'est une activité pour rester en vie, pour avoir de l'argent. Moi, j'ai fait ça, j'ai été directeur d'une maison de couture de prêt-à-porter à Paris, Giorgio Armani, pour ne pas le nommer, et, et, mais, mais je savais que c'était pour gagner ma vie parce que je n'avais pas d'argent, mais je ne voulais plus faire chirurgien, mais je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Il faut laisser un temps, et ce n'est pas un temps confortable parce qu'on est dans l'inconnu, le cerveau déteste l'inconnu, il voudrait très vite se réorganiser dans ce qu'il connaît malheureusement, et alors il recommençait le même schéma, et donc en prenant ce temps, progressivement, en écoutant, en réapprenant à écouter son corps, à écouter les petites joies qui viennent quand on mange une glace au soleil assis sur un banc, quand on va respirer le parfum du lilas. Et ce sont des, des, des actes vécus. Je me rappelle, j'allais respirer les fleurs aux Tuileries à l'époque où j'habitais Paris. Et ça paraissait stupide de vivre ça à 40 ans. Eh bien, non. Parce que, enfin, je n'avais pas tout à fait 40, j'avais 37, 38. Mais toujours pour dire qu'en prenant ce temps, on va découvrir d'autres choses en nous qui demandent à, à être entendues, d'autres valeurs un projet qui, qui vient de plus profond. Et si on continue, on va commencer à explorer. Alors, on va faire une petite formation, lire quelques livres, rencontrer des gens, et notre univers va changer. Et puis, à un moment donné, le projet va venir une vision qu'on va pouvoir manifester, et on sera dans un grand tour de roue de Hudson, mais on aura vraiment fait un, un vrai changement qui nous aura rapprochés plus à l'essence et à l'essentiel de l'être. Et je souhaite ça à tout être humain, et de voir que toutes les crises toutes les ruptures ne sont pas négatives, elles sont des invitations à écouter quelque chose qui veut émerger de plus, plus profond. Mais de nouveau, notre culture du confort absolu nous dit non, 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 va vite, retrouver un boulot, vite se réorganiser, vite. Non! Et je dis, c je... Ça, c'est la
0: peur qui nous fait, peur, qui, qui qui nous fait agir comme ça. C'est des conditionnements euh, familiaux, sociaux. On s'en rend même pas compte, parfois. Et parfois, il faut vivre plusieurs crises et ruptures et avec toujours la même manière de répondre. Et puis, au bout d'un moment, on finit par euh, à on réussir à, à prendre ce temps, comme vous dites, euh, faire une roue de Hudson. Mais, mais c'est vrai a que. A choix, à un moment donné, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix, voilà. vraiment, Regardez les burn-out aujourd'hui qui sont
1: épidémiques, pour parler d'une autre épidémie que la Covid. Mais. Le nom d'un chien, c'est quand même magnifique, ces burn-out. Ça veut dire que les êtres veulent autre chose que les modes de fonctionnement dans lesquels ils sont. Moi, c'est je suis réjoui. Quand quelqu'un tombe en burn-out, la première chose que je dis, je suis content pour toi. Je sais que ça choque, mais en même temps, mais oui. Alors, très vite, il me dit « oui, mais tu sais… » j'ai j'ai raison, c'est
0: comme ça qu'il faut le…
1: Mais oui, il faut casser le schéma. Moi, je suis un dé... dédramatisé. Les, les derviches dans le monde oriental, dans le monde musulman, et ils étaient habillés d'une façon outrancière, au hein, 11e, 12e, 13e siècle, ils voyageaient comme ça, de Bagdad à Constantinople, et, et puis tout d'un coup, ils, ils venaient choquer les gens, ils venaient casser leur schéma, ils venaient les interpeller, et c'était des failles qui permettaient d'ouvrir de la conscience. Donc quand quelqu'un est en burn-out, je lui dis, mais quelle joie, c'est formidable, ça veut dire que tout ton être veut autre chose. Donc maintenant, bah écoute-le. Oui, mais non, j'ai déjà un projet. Je lui dis, tu peux le faire ton projet mais tu vas te réépuiser parce que tu n'as pas encore écouté et de toute façon, tu es tellement épuisé que tu n'as même pas l'énergie pour mettre en place ton projet. Prends le temps de la restauration de ton énergie. Tu as vécu une phase catabolique, hein, tu as consommé toute ton énergie, il n'y a plus rien, psychiquement, physiquement, il faut un temps de récupération pour rentrer dans une phase anabolique. Mais les gens ne veulent pas, ben, ils ne le font pas, ils retombent en burnout. Et alors, quand ils retombent en burnout ou, ou ils tombent malades, et, et physiquement, et alors là, ils vous disent, ah ben oui, je me rends compte qu'il y a un chemin. Il y a un chemin, mais c'est
0: le chemin qui est intéressant, C'est pas le but. Cette phase anabolique, euh, qui est le fruit qu'on cueille en bout de chaîne. comment vous l'expliquez à un enfant de 6 ans Ah ben c'est très simple, hein. quand, quand, par exemple, euh, je prendrais un élastique,
1: et alors je, je, je dirais à l'enfant, regarde. Quand on tire très, 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 très fort sur l'élastique, on y met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, hein, parce qu'il faut de l'énergie pour tirer sur l'élastique. On tire, on tire, on tire. Mais si je tire de trop, il va casser. Et donc, au plus tu tires, au plus l'élastique veut revenir à sa position de départ. Alors, quand tu commences à sentir que c'est trop fort et que ça va casser, il faut tout de suite lâcher. Et il faut laisser venir à la position de départ pour que toute l'énergie puisse revenir. Et après, on va l'utiliser, mais on ne va plus tirer aussi fort. On va l'utiliser sans
0: tirer aussi fort et ça va très bien se passer. Voilà, des images simples. Merci Thierry. Thierry, cinq conseils pour écouter le silence en soi. Mais je ne sais pas si je peux en donner cinq. Vous pouvez en donner quatre ou six ou dix. Mais, euh...
1: mais, mais, mais je, je dirais, comme j'ai dit, c'est un chemin. Donc, euh, chaque conseil n'est pas suffisant en lui-même dans ce que je vais dire. Mais, mais en même temps, voilà, chaque conseil est indispensable. D'accord Alors, le, le premier, ce serait, OK, je me pose je prends une pause dans le temps, même si c'est 30 secondes, je prends une pause, je regarde, et une posture dans l'espace, une posture où je suis posé, je m'assois, ou je sens mes deux pieds, je détends mon corps, je suis là, je me pose. Et je dirais même, je me pose, je me dépose, et je me repose. Se reposer, ce n'est pas forcément faire une sieste d'une demi-heure, je prends trois minutes juste pour dire, ok, je souffle, c'est trop là, c'est waouh, et je respire, je respire, je suis conscient de ma respiration, et je laisse le souffle s'évacuer jusqu'à son terme, parce que très vite, on respire comme ça, on laisse le souffle s'évacuer jusqu'à son terme, je laisse une détente s'installer, et alors, j'ouvre la poitrine, je détends ma poitrine, je détends tout mon corps, quitte à le bouger, hein, à sentir mes tensions, parce qu'on les sent même plus, ces tensions, on est tendu, mais on ne les sent pas. Et on ne sent que par contraste. Donc, c'est en détendant qu'on sentait qu'on était tendu avant. Donc, on détend, on libère, on respire. Ah Et alors, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe en moi Et je vais peut-être constater que je suis un peu moins agité, un peu moins énervé. Alors, je vais dire, OK, je vois encore que je suis en train de penser à ça, que je suis encore un peu énervé par ça. Mais je me pose une question essentielle. Qui est en train de constater que je suis un peu agité, que j'étais un peu trop tendu ben, Ce qui s'appelle conscience, c'est l'être. Et ça, c'est vraiment le vrai moi. C'est le soi, avec un grand S. Alors, je vais me promettre d'essayer de vivre ma journée plus en contact avec ce soi. Et je vais aller voir mon collègue de bureau, je vais aller voir mon enfant ou mon conjoint ou que sais-je, et je vais rester, essayer de rester en contact avec ce soir pendant que je lui parle. Je ne vais pas tout de suite retomber dans mon agitation, dans mes, mes défenses. Je vais commencer à être conscient, donc silencieux. Parce que la conscience ne parle pas, elle ne commande pas, elle constate. C'est simple, hein ça paraît très compliqué, mais c'est compliqué pour ceux qui, qui y pensent. Pour ceux qui le pratiquent, ça devient simple. Et notre cerveau finit par s'y habituer. Et quand on connaît le chemin, c'est comme conduire sa voiture. On peut se rendre d'un point A à un point B sans même se rendre compte qu'on a passé des vitesses. Hein. <rire> ça se fait automatiquement. Mais il faut l'intégrer dans les schémas du cerveau. C'était là, là au début de la vie et, et on l'a perdu par tous les conditionnements du faire, de l'agitation, de l'anticipation, de la tension. De la tension dans le sens être tendu.
0: Alors À l'inverse, quelle recette pour être certain de ne pas réussir à entendre le silence en soi Qu'est-ce qu'il faut faire pour tout rater
1: Penser à demain, en particulier euh, penser à ce qui nous pose des problèmes dans notre vie et commencer à laisser le mental s'agiter, à se raconter des histoires, généralement un peu catastrophistes, en, en imaginant tous les scénarios les pires, et ce qui a une fonction hein, biologiquement d'imaginer les scénarios les pires parce que ça permet évidemment d'éviter ces scénarios. Mais si je laisse le mental sans arrêt, Partir dans ce, cette dynamique-là, eh bien, il finit par être inspiré que par des idées de catastrophe, et donc il n'en sort jamais, il, il n'est pas inspiré par ce, cette vie qui est en nous, par cette conscience qui est silencieuse et qui est vivante. Donc, euh, reconnectons-nous à ça et l'inspiration viendra. On dit la nuit porte conseil, parce que souvent, pendant la nuit, ce, ce processus se met en place. Et alors, le matin, on a une idée tout à fait différente et inspirée qui nous montre une solution à laquelle dans notre rumination mentale on n'avait pas accès. Merci
0: Thierry Thierry qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie trois valeurs essentielles
1: Il n'y en a qu'une seule, c'est aimer. Il y en a vraiment qu'une seule parce qu'elle résume toutes les autres, en fait toutes les autres qui pourraient me paraître importantes. Aimer mais encore faut-il comprendre ce que ça veut dire aimer. Et je ne suis pas sûr que je comprends ou que j'ai vraiment intégré totalement ce que ça veut dire, mais euh, par rapport à ce que j'en avais comme perception quand j'étais plus jeune, euh, j'ai 60 ans depuis deux jours. Donc, euh, je, je me dis… Bon wow, anniversaire, merci. Mais je me dis… Oui, parce qu'aujourd'hui, je peux parler quand j'étais plus jeune, parce que 60 ans c'est plus <rire> forcément jeune, même si la, la jeunesse est une femme en nous, donc celle-là, je la sens, mais malgré tout, le temps a passé, et donc je peux comparer par rapport à, au passé, et quand je regarde le passé, j'avais une compréhension de l'amour qui était quand même encore très dans l'attachement, qui était très dans le, le, le renforcement de, de, de ce qui pouvait m'apaiser par rapport à mes peurs, et, et, et je disais aimer, mais quelque part, très souvent, c'était oui, c'était de l'attachement. Or, aujourd'hui, je crois que j'arrive à... Mieux aimé parce que je suis moins attaché. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse plus ou que ça ne me touche plus si on s'éloigne de moi ou si quelque chose voilà, n'est pas harmonieux dans mon environnement, mais c'est que je peux l'accueillir et je peux faire de la place pour quelque chose que je n'attendais pas forcément, un projet de l'autre qui ne va pas dans mon sens. Je peux même faire de la place. J'ai eu la chance, et en même temps, ça a été difficile, de vivre une séparation après 25 ans de vie de couple et ça a été une c'est encore une expérience initiatique très belle parce que euh, si cette séparation s'est produite c'est par amour c'est pour que l'autre et moi aussi d'une certaine manière aussi puisse enfin revivre en adéquation avec certaines choses qui n'étaient plus possibles dans le couple comme il était organisé mais ce n'est pas évident de faire ça, parce que ça nous demande de dépasser tous nos, tous nos attachements, tous nos conditionnements, de rassurer nos peurs, de, voilà, de, de, de redéfinir ce qu'on croyait être notre identité, et qui passait par aussi l'idée du couple, etc. Donc, c'est à travers ce genre d'expérience, si on peut les vivre avec conscience et, et accueil dans l'amour, euh, que... Je crois qu'on on aime mieux. Et il y a quelques années, j'étais à Paris. Je vis à Bruxelles, mais j'ai beaucoup vécu à Paris aussi. Et j'étais à Paris dans une église. Je suis né dans une famille catholique, mais je n'ai pas de religion. Mais les lieux sacrés sont des lieux que j'aime, parce que voilà, le silence, il porte ce silence, si on veut bien l'écouter de nouveau. Mais il est tellement audible que c'est plus facile dans ces lieux-là parfois de reconnecter à ce silence, les pierres portent cette vibration, et puis le symbolisme de ces lieux, l'architecture de ces lieux a été faite pour aussi créer ça. Et, et j'étais dans une église à Paris et il y avait devant moi une statue de la Vierge, et pour moi la Vierge est un symbole de l'amour inconditionnel, Marie-Madeleine de l'amour inconditionnel incarné dans la vie de femme. Et donc, c'est ma façon de me les représenter, mais je pense que c'est assez proche, quand même, de ce que la théologie pourrait nous, nous, nous enseigner ou nous montrer. Et je disais à la Vierge, à cette partie qui est en moi, je disais Ah, j'espère avoir une vie remplie d'expériences, de, j'ai pas dit d'épreuves, parce que je ne les vois pas alors comme des épreuves, mais d'expériences qui vont m'apprendre à aimer mieux. Et ben, je les ai eus, et j'en ai encore, et il y en aura sans doute encore. Mais c'est la seule chose qui compte. Essayez de comprendre ce que ça veut dire aimer. C'est tellement vaste, et ça prend tellement de formes différentes.
0: Merci beaucoup, Thierry. Alors, si dans le fait d'aimer, il y a la possibilité d'aller vers l'autre mieux, avec qui rêvez-vous de prendre un café ou un thé vert Oh là là avec, avec la première personne qui, qui est là. Enfin,
1: il n'y a pas de personne en particulier, vraiment même le... une personne du passé, une célébrité. Une... Non, oh, si vous, vous venez de dire le passé, alors ça a réveillé tout, tout de suite quelque chose en moi. <rire> si je peux prendre un café aujourd'hui avec Denis, qui était, euh, qui est toujours, mais qui est décédé quand il avait 18 ans, moi j'en avais 16, qui était un cousin et qui, euh, je pense, vibrait de la même manière et aurait sans doute fait une vie, une existence un peu semblable à la mienne. Si on pouvait se retrouver autour d'un café, euh, rire de tout ça, regarder tout ça, je pense que ça pourrait être très sympa. Mais je n'ai même pas besoin, parce que moi, je lui parle, ne sachant pas où il est et s'il est quelque part, mais ça n'a pas d'importance. Il est en moi. Donc, je, je parle avec cette partie de moi que j'ai vue dans l'autre. Mais en même temps, non, vraiment, hein. c'est de me dire… Euh, ce euh, ne serait pas un café parce que moi je bois que de l'eau, mais, mais euh, je, je me dirais, bah, on, va, on va aller boire un verre d'eau ou, ou un jus de citron. Euh, savoir qui est l'autre, quoi. Savoir qui est
0: l'autre. Et si un acteur devait jouer au cinéma votre propre rôle dans la vraie vie, qui choisiriez-vous Oh mon dieu. ah <rire> C'est marrant parce que
1: l'image qui me vient, je, je ne connais pas. J'ai connu certains acteurs. Je n'étais pas promis à ça, mais... Il y a eu des acteurs qui se sont rapprochés de moi et puis j'en ai connu, et notamment un avec qui j'avais un rapport vraiment fraternel, qui était Bernard Giraudot. Et en fait, l'acteur auquel je pense ici, je ne l'ai pas connu, il est toujours vivant, et c'est John Malkovich. Et pourquoi je vous dis ça C'est parce que plusieurs personnes m'ont dit que je les faisais penser à John Malkovich. Et moi, je n'ai jamais apprécié ce, ce, ce commentaire, parce que d'abord, je ne vois pas. Et, et pourtant, on me dit oui. Et un jour, dans un hôtel, dans l'ascenseur, il y a une femme qui, avec un fort accent américain, m'a dit « John, amazing !» Je, je dis, euh, Elle me dit « Oui, j'ai été la secrétaire de John Malkovich. Vous lui ressemblez, vous avez cette énergie, vous avez cette folie dans l'œil. Vous êtes John Malkovich. » Alors, il faut croire qu'il doit y avoir quelque chose quand même. Et je me dis que si pour interpréter mon biopic, ben alors, autant voir quelqu'un qui, me... <rire> qui dégage quelque chose de folie <rire>
0: peut-être. <rire> voilà. Super, merci beaucoup, euh, Thierry. Thierry, pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie À qui avez-vous envie de dire merci À la vie, c'est-à-dire, euh, ça, abs... enfin, ça reste non personnel,
1: mais je me dis mais c'est quand même incroyable d'être conscient d'être vivant. Parce que je ne suis pas sûr que le de terre est conscient qu'il est vivant je pense que le, 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 le ver de terre est conscient, dans le sens où il perçoit. Il perçoit le, le produit toxique que vous allez mettre sur, sur, sur son chemin, et, et donc il a une conscience. Il perçoit les choses, il constate les choses, et il va s'adapter. La conscience pure, sans, sans discours, sans, sans culture, c'est de la perception. Mais nous, humains, avec ce cerveau, nous mettons des mots, nous racontons des histoires autour de ces perceptions, et c'est quand même fascinant de dire, je suis conscient que je suis vivant. Et c'est quoi ce truc, cette énergie qui, qui, fait, le, qui fait le monde, qui, qui, qui se déploie en spirale comme ça, en fractal. J'ai dit oui, ce truc. Donc, je peux dire merci qu'à ça, c'est d'être vivant, c'est à la vie. Après, il y, a des, il y a des êtres qui ont été inspirants sur le, sur le chemin. Oui, mais
0: ce qui m'a inspiré, c'était la vie qui était en eux, c est, c est avant, la, avant leur personne. Merci beaucoup, Iris. Trois petites questions. Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien
1: <rire> ben, Je vais revenir à ce que... Je dis souvent ça aux élèves à l'école. Je dis, euh, moi, je répète tout le temps la même chose, mais je le répète euh, et j'enfonce le clou. Mais donc, euh, je vais revenir à ce que j'ai déjà dit. Je ne vais pas dire méditer, parce que méditer, c'est abstrait, et puis pour certains, c'est impressionnant, ils en font une montagne, et puis on en fait une montagne, hein. vous méditez 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, Pff, arrêtez, vivez votre vie comme une méditation. Mais apprenez à avoir cet état d'être, et donc, moi, je connais un chemin très court, qui est très puissant, que j'ai partagé pendant le premier confinement, tous les soirs, sur, sur le Facebook, on faisais la méditation hein, de plonger dans le silence intérieur. Puis je l'ai continué une fois par mois, une fois par semaine, puis maintenant une fois par mois. Euh, je m'enseigne dans les livres, dans l'école. Il y a des... bientôt, il va y avoir des vidéos là-dessus parce que vraiment, je trouve que c'est un chemin tellement direct. Je me pose, je me dépose, je me repose. J'ouvre, j'ouvre le cœur et j'écoute le silence à l'intérieur et je goûte la paix et la joie de l'être. Alors, je l'ai tout de suite, hein. on est tout de suite, mais pour l'avoir tout de suite, il faut un tout petit peu pratiquer. Puisqu'on est tellement formaté à autre chose, ben, il suffit de se donner l'occasion de réouvrir des voies, elles sont là, hein. le câblage est là dans le cerveau, tout est là,
0: mais il faut un petit peu pratiquer. C'est ça que je donnerais comme conseil, c'est tout bête hein. pour vous Qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie ben, Le
1: héros de sa propre vie, c'est être celui qui part d'un point et qui revient à ce point. <rire> Je crois que est héroïque celui qui, euh, qui, voilà, qui, qui de, de sa naissance à sa mort n'a pas peur de, de, de mourir quelque part, dans le sens où il sait dès, dès le départ où il a parfois oublié dans son chemin, il peut douter, les héros de la Grèce ancienne doutent à certains moments et, et font des bêtises, hein. mais ils deviennent les héros que nous connaissons parce qu'ils sont arrivés à bon port, ils, sont, ils ont dépassé les peurs, ils ont compris que tout ça c'était que des illusions quelque part, la seule chose qui comptait c'était l'état dans lequel ils étaient arrivés et auquel ils peuvent retourner. C'est ce silence, cette paix intérieure, cette, cette puissance, cette vie, cette, cette souveraineté. Et, et donc voilà, le héros, c'est celui qui fait le, le, le voyage, hein c'est tel Ulysse qui s'attache à son mât pour ne pas entendre les voix de, du mental qui lui font peur et qui essaye de l'entraîner dans les plaisirs pour, pour échapper à cet inconfort. Il s'attache au mât, mais il sait qu'il a un chemin à, à parcourir. C'est Moïse qui voilà, va aller jusqu'à cette terre promise hein, pour faire jaillir l'eau du bâton, avec son bâton, il fait jaillir l'eau, lui qui est né de l'eau, hein, porté par l'eau, faire jaillir l'eau, le, la vie, euh, que le Christ va transformer en vin aux noce de Cana, parce que quand la vie est là, on s'enivre, l'extase, hein, c'est toute la mythologie de l'extase,
0: bref, on peut voir tout ça comme ça, oui, le héros, c'est celui qui fait le voyage jusqu'au bout, hein. Merci beaucoup. Dernière question. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme La force d'âme, c'est... Je dirais que l'âme est forte, parce que l'âme
1: est une émanation de la vie. Mais euh, il faut encore définir ce qu'on entend par le mot âme. <rire> et, euh, et Alors moi, quand j'utilise le mot âme, euh, j'ai clairement une représentation dans ma tête, qui peut être erronée, mais c'est celle que j'ai, donc euh, ça justifie aussi pourquoi je vais parler d'une certaine manière. Mais l'âme c'est une émanation de la conscience. Si vous partez du principe que la conscience, la pure conscience, la source dans laquelle tout apparaît, tout disparaît, est la nature ultime de la réalité, elle est cette vacuité dont parlent les bouddhistes, si vous partez de ce principe-là, pour que cette source, Dieu, si vous voulez l'appeler Dieu, soit vraiment conscience, il faut qu'elle soit consciente d'elle-même. Mais comment être conscient de soi si on n'a pas un espace pour se regarder Or, si cette source contient tous les possibles en dehors du temps et de l'espace, puisque rien n'est encore pleinement manifesté là, il faut que cette source se dilate, éclate, comme dans un Big Bang. Et dans ce Big Bang, et c'est ce que racontent tous les grands mythes de création, dans ce Big Bang, la source explose et tous les potentiels qui étaient en elle vont entrer dans l'espace. Ils vont être projetés dans l'espace. Et qui dit espace dit temps, parce qu'il faut un temps pour parcourir un espace. Mais qui dit espace et temps dit matière. Et qui dit matière dit incarnation. Donc, en toute cette source qui contient tous les possibles pour manifester, en rentrant dans le temps et l'espace, libère tous ces potentiels qui vont s'incarner selon une loi de cause à effet. Et ces incarnations, ce sont les âmes, dans ma, vie, ma perception de cela, qui est très mystique. Mais alors, ça veut donc dire que toutes les âmes sont un des possibles qui étaient, chaque, chaque âme est un des possibles qui était contenu dans la conscience. Et quand je vous regarde vivre, je vois un des possibles de la conscience. Quand vous me regardez vivre, vous voyez un autre des possibles de la conscience. Ça veut dire que tous ensemble, toutes ces consciences que nous sommes, venant de la conscience, eh bien, en nous regardant vivre, nous faisons le travail de la conscience qui devient consciente d'elle-même. Nous créons, et dans cette création, nous faisons exister la conscience, nous la manifestons, nous faisons exister Dieu, si vous voulez l'appeler Dieu. C'est inouï, c'est inouï. Et donc, quand je dis la force d'âme, l'âme, si elle est vraiment ça, elle est pure vie. Et son projet, c'est d'animer, de créer de la vie, donc d'aimer de créer du lien sain, pas du lien d'attachement, parce que la personnalité empêche la vie, parce qu'elle elle, elle est dans ses peurs, mais justement qu'elle est, elle est dans le, le, la confiance, dans la foi, et qu'elle libère cet élan. Et l'âme crée, l'âme réunit, l'âme anime, et l'âme est forte. Ce qui ne veut pas dire que l'âme ne peut pas avoir une souffrance. Et je crois qu'il y a une souffrance d'âme, on parlait de nuit noire de l'âme, hein, parce que l'âme peut souffrir quand la personnalité l'empêche de réaliser son projet il y, y a une blessure de l'âme c'est le manque d'amour l'été ou les événements extérieurs oui les événements extérieurs et le manque d'amour c'est quelque chose qui est pour l'âme incompréhensible puisqu'elle n'est là que pour aimer et, et c'est pour ça que l'âme son siège il est là il est au-dessus du cœur il se pose sur le cœur et c'est quand le cœur s'ouvre que l'âme est nourrie et qu'alors qu'elle peut plonger dans l'essence de l'être et être inspirée par sa source parce que l'âme doit être reliée à sa source. Elle retourne à sa source. J'ai accompagné beaucoup de mourants, et sans être religieux, parce que je n'ai pas de religion, mais je sais que dans ce processus, il y a vraiment la possibilité de retourner à la source. Et la source, c'est un endroit de pure paix, de pur silence, de pur amour. Où la personne n'existe plus en tant que
0: personne, mais elle est beaucoup plus que ça, puisqu'elle est tout. Thierry, merci infiniment.